0: Boa noite, muito bom estar com você, você está feliz? Você passou um domingo bom, um domingo de noite, uma segunda-feira bem, passou, tudo certo? Que bom, senta no teu lugar Nós estamos hoje então, vamos iniciar o capítulo 4 do livro de Apocalipse Eu te confesso que essa palavra hoje ela ela veio com muito peso pra mim, hoje de tarde, uh, enquanto eu passava o meu esboço, por vários momentos eu, eu não conseguia me conter em choro, porque essa palavra ela vem com, uma, ela vem com um peso muito forte assim, sabe, de da presença do Senhor, e eu creio que, eu oro para que aquilo que eu recebi na tarde de hoje, isso possa ser compartilhado entre nós aqui, não pela letra, mas realmente pelo Espírito, em nome de Jesus, pelo Espírito, amém, que essa palavra, ela, ela traga sobre você esperança, ela traga sobre você temor e tremor, a gente vai ler agora Apocalipse capítulo 4, se você trouxe, eu te convido a você abrir comigo, lá... Uh, versículo primeiro, né? Começaremos Nós precisamos só relembrar algumas coisas O livro de Apocalipse, ele traz quatro sessões de sete Ou quatro séries de sete, né? Que são os sete selos, as sete trombetas os sete, As sete cartas, sete selos sete trombetas e sete flagelos. Então, as sete cartas nós já lemos, que foi do capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Depois começa os sete selos, que é no capítulo 5, semana que vem. Depois fala sobre as sete trombetas, capítulo 8 ao capítulo 11, e sete flagelos do capítulo 15 ao capítulo 16. E em cada uma dessas sessões parentéticas que, que fala, uh, há uma explicação angelical de um anjo que explica para João, que vai acontecer no meio de cada uma dessas sessões uh, parentéticas, ok? Uma outra coisa que é interessante nós ministrarmos aqui e lançarmos como fundamento é que a, a estrutura ela, literária desse livro, ela começa no capítulo 1 de Apocalipse, que Jesus lhe fala para João: vem e vê. Então a intenção do Senhor é que João pudesse vir a um lugar posicionado, uma posição, e ver aquilo que estaria para acontecer sobre a terra algo que eu coloquei até na minha rede social hoje uh, o ministério, durante o ministério todo de Jesus de três anos e meio a exortação que mais sai da boca de Jesus é uh, a palavra que ele fala, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas e essa, uh, e essa frase de repreensão uma frase de ligação que ele, que ele repreende o povo ela é mencionada na, nos Evangelhos ou no Novo Testamento 16 vezes. E dessas 16 vezes, oito vezes, quem tem ouvido os ouça com o Espírito das Igrejas, ela é mencionada no livro de Apocalipse. Estamos junto até aqui? Sim? Uh, e para todas as igrejas que nós falamos nas semanas atrás, das sete, Jesus ele ensina que existe uma recompensa eterna para aqueles que se permanecerem fiéis até o final. E a Bíblia e Apocalipse fala nas sete igrejas uh, 22 recompensas Eu não vou aqui denominar elas para nós ganharmos tempo Mas essas recompensas são para motivar e estabilizar a fé da igreja Diante das lutas e das provações Então diante de todas as provações que temos Diante de todas as lutas que temos Nós precisamos entender que há uma recompensa Para aqueles que se mantiverem fiel ao Senhor até o final Amém? Então diga comigo, há uma recompensa. Isso. Então isso para mim é algo muito significativo, porque nós precisamos entender que o Senhor vai recompensar cada pessoa de acordo com o ânimo, com fervor, com âmago, que ela se manter diante das dificuldades. Amém? Uh, ele também faz um chamado para nós nos tornarmos vencedor, o interessante de tudo é que em Éfeso ele fala para que a igreja de Éfeso ela pudesse voltar ao primeiro amor Para a igreja de Smirna né, ele diz, vocês precisam ser fiéis diante da perseguição A igreja de Pérgamo de Atira ele fala, vocês precisam resistir à imoralidade e à idolatria, como nós falamos Sardes, ele chama essa igreja a ser vigilante Filadélfia, ele chama eles a uma maturidade e perseverança na obediência. E Laodiceia, ele chama essa igreja a resistir à frieza e à mornidão espiritual. Então sempre o Senhor, ele, ele dá a toda a igreja, ele dá a chance para que a igreja ela possa se alinhar e se posicionar com misericórdia antes que venha o juízo. Amém? Então, uma coisa que eu até anotei para compartilhar hoje, de introdução, que vencer não significa nós atingirmos uma, uma nós atingirmos uma maturidade perfeita, tá? Mas vencermos é nós buscarmos viver uma vida constante no Senhor. Então, nos tornarmos vencedor, não é que nós vamos alcançar a perfeição, mas vencedor é para quem consegue permanecer em constância, não oscilando em fé. Então nós vamos entrar hoje em Apocalipse capítulo 4, verso 1 É uma das passagens mais fortes até aqui Que tocou o meu coração Nós vamos ler então toda a passagem Que são, se não me engano são 11 versículos, 12 versículos 11. Nós vamos ler todos eles e depois a gente vem explicando Pode ser gente? Vou ler na minha tradução, se alguém não tem bíblia acompanha no telão lá Depois destas coisas olhei e eis que havia uma porta aberta no céu e a primeira voz que eu vi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse Suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas Imediatamente eu me achei no Espírito e eis que havia um trono armado no céu E alguém estava sentado no trono e esse que estava sentado era semelhante no aspecto, a pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono havia um arco semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também vinte e quatro tronos, e neles estavam sentados vinte e quatro anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono estavam acesas sete tochas de fogo, que são os sete espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro. Preste atenção no detalhe. De novo, seis. Diante no trono havia como um mar de vidro, vírgula, semelhante ao cristal. No meio do trono, e à volta do trono havia também quatro seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha o um rosto semelhante ao de um ser humano e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E, o quarto, uh, e os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando. Aqui havia um turno 24 horas, tá? Eles não paravam. E eles proclamavam, santo, santo, santo. É o Senhor Todo-Poderoso. Aquele que era, aquele que há, e aquele que é, e aquele que há de vir. Sempre que, estes, sempre que estes seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre, e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando, tu és digno Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir, e foram criadas, amém? Nós vamos agora então mergulhar uh, nesses versículos até as nove e meia, e no final de tudo isso, se houver alguma dúvida, nós podemos sim levantar e, e perguntar se ficou algo que não ficou talvez tão claro, mas eu acredito que a gente vai conseguir clarear muita coisa nessa noite aqui, tudo certo querido, amém? Então vamos ver algumas coisas que para mim são fundamentais nesse texto, primeiro, diz assim então, depois dessas coisas olhei e eis que havia uma porta aberta no céu até aqui no versículo primeiro diga comigo, porta aberta mais uma vez, porta aberta no livro de Apocalipse aparece três vezes a palavra porta ok? e isso é muito importante nós começarmos a fundamentar agora o que acontece? por três vezes aparece a palavra porta a primeira porta ela aparece no, versículo, no capítulo 3, versículo 8 que é uma porta de oportunidade a segunda porta aparece como a porta do coração humano, capítulo 3, versículo 20. E a terceira porta agora, ela aparece no capítulo 4, versículo 1. Que qual é essa porta? Uma porta de revelação. Todo mundo está comigo até aqui? O que acontece? Essa porta agora que João está entrando, isso é muito importante nós entendermos. Eu vou tentar manter um tom de voz bem, bem tranquilo nessa noite, tá? Essa porta que João está falando aqui, é uma porta que o Senhor chama ele a um nível de revelação futura. Por que, que é futura? Porque lá no versículo primeiro, no final dele, diz assim... Uh, suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas... Depois dessas coisas. Estamos juntos até aqui? Sim ou não? Então o que acontece? O futuro, ao ser humano, ele é encoberto. Mas o futuro diante do Senhor é algo que o Senhor já predestinou a todos os homens viverem, então ninguém pega Deus de surpresa, Deus ele é o Deus, o mesmo ontem, o mesmo hoje, e aquele que há de vir, amém? Então aqui o Senhor está chamando o João a um lugar, e o mais interessante de tudo isso agora, é que o que? Que fala o seguinte, havia uma porta aberta, versículo 1, e aí João ouve a voz, e a voz que fala com ele, era como um som de trombeta, então o que, que o João está dizendo? que a voz de Deus ela não é um som de trombeta, mas ele está falando que a voz que ele ouviu, a voz do Senhor, foi uma voz alta, que ela se assemelha como um soar de uma trombeta. Tamo junto? Ele não está dizendo que é a trombeta, ele está falando que ela soa como uma trombeta, um alarido. E o Senhor fala para ele agora, olha que interessante, diz o seguinte, João, suba até aqui, para que, não, para que tu possa ver as coisas que haverão de acontecer Esse detalhe para mim é um dos detalhes mais interessantes do capítulo 4 Por quê? Porque no capítulos anteriores, quando o Senhor foi revelar a igreja João ele ouviu uma voz que estava atrás dele E ele se virou para ouvir essa voz É uma voz que estava no nível onde João estava Só que agora no capítulo 4 João ouve uma voz que faz com que ele suba Então o que está acontecendo? Quando Jesus começa a revelar para João as sete igrejas, a primeira igreja, a igreja de Éfeso, João só diz o seguinte, eu ouvi uma, um resplendor atrás de mim, e uma voz, e me virei para ouvir. Capítulo 2. Então João estava na terra, quando ele teve a visão das sete igrejas. Só que agora, João vai ter a visão daquilo que vai, aquilo que vai vir. E o que, que o João ouve? João, sobe aqui. Cara, aqui meu coração começa a queimar, sabe? O Senhor fala para João agora, sobe aqui, porque agora aqui eu vou te mostrar algumas coisas que ainda nenhum homem teve olhos para ver, João. A primeira coisa que, que o Senhor fala com ele é: volte-se, vire-se, terra. Agora o João vai ter o que? João ele vai ser como se fosse transladado ou arrebatado ao céu e ver aquilo que há no reino dos céus. Estamos junto, igreja. E o anjo fala para ele então agora, João suba aqui, então olha só que loucura, para quem está notando, para quem está ouvindo, para quem está vendo, é um detalhe para mim muito interessante, tá? nós podemos concluir que a porta que João viu depois, é uma porta que muda a atmosfera e muda o local onde João está, porque agora João viu uma porta no céu, e olha que interessante isso, tá? do capítulo 4 até o capítulo 9, João permanece no céu, em espírito, Diga comigo, do capítulo 4 até o capítulo 9, João permanece no céu, tendo a visão. Agora diga comigo, no capítulo 10 até o capítulo 11, João vem para a terra de novo. Olha que interessante, cara, esses detalhes para mim são demais. No capítulo, então, do capítulo 1 até o capítulo 3, no final, João está na terra. Ele vê uma visão agora aqui. Mas no capítulo 4 até o capítulo 9, João ele é arrebatado E ele passa a ver as coisas agora do reino dos céus No capítulo então 10 em diante, João vem para a terra de novo Aí ele fala, e viu o anjo vindo Então João tem agora uma visão na terra Aqui João agora vai ter uma visão no céu Até aqui todo mundo está comigo? Então o Senhor fala para ele, sobe aqui e eu vou te mostrar aquilo que vai acontecer Então, o que, que acontece? O capítulo 4 ele é um capítulo que fala sobre o futuro Aquilo que vai ainda acontecer Amém, querido? Como é que João sobe até lá? João sobe em carne ou em espírito? Alguém quer me responder essa pergunta? Em espírito Porque em carne ninguém consegue ver Deus se não morrer Então João aqui ele sobe em espírito Para conseguir ver aquilo que o Senhor queria mostrar para ele Pois bem, vamos lá agora para os pontos ok Então João viu essa porta aberta Ele subiu em espírito para ver aquilo que o Senhor mostraria a ele E aí João no versículo 2 ele fala o seguinte Imediatamente eu me achei no espírito Onde comprova que ele subiu em espírito E havia lá então um trono armado no céu E alguém estava sentado nesse trono Diga comigo, João viu um trono então o que acontece? O que significa trono? Trono é um lugar de autoridade Trono é um lugar de, de, de soberania Trono é um lugar de honra Então o João viu o trono aonde está sentado Deus E nesse trono aonde João viu Olha que interessante, isso para mim é demais No versículo 3 agora, vamos lá João viu esse trono E aí no versículo 3 João fala o seguinte Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a Jaspe e Sardônio Olha para o pastor Quando João viu esse trono João não tinha como conseguir dimensionar o que ele estava vendo Porque Deus ele é um ser que não tem como nós descrevermos nós, como ser humano, não temos como, como denominar, como colocar características em quem Deus é, porque Ele é um ser muito glorioso e muito poderoso. Então, o que, que o João diz? João, ele olha para aquele que está sentado no trono e ele começa a falar, ó ele tem um aspecto semelhante a Jaspe e a Sardônio. Um arco, ou traduções falam arco-íris, parecendo uma esmeralda, uh, circundava ou circulava o trono dele. Agora segura a onda aqui e olhe para mim, por favor. O que, que acontece agora? Quando o João ele passa a ver esses, esses aspectos, e ele fala jaspe, sardônio, o que, que ele quer dizer? Fui um pouco pesquisar com, o que, que é a pedra de jaspe. tá? O João está falando que ele é semelhante, ele não está dizendo que ele é igual. Ele fala que ele é semelhante a jaspe Jaspe era, é uma pedra cristalina E a mais pura, que não há nenhuma poluição nessa pedra Ela é uma pedra transparente É como se fosse uma, uma diadema E aí é onde que abunda luz e, emana, e luzes emanam dessa pedra A pedra de sardônio ela é de uma cor vermelha Mais translúcida, translúcida que existe então o João está falando o seguinte, eu vi um resplendor tão grande nesse trono, que se assemelha a Sardônio e que se assemelha a Jaspe. Todo mundo está junto? E aonde que aparece essas pedras? Sardônio, Jaspe e depois também a terceira pedra que ele fala depois do arco-íris, como é que é o nome? Esmeralda. Nós podemos ver que essas três pedras, elas aparecem no Velho Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 17. Que eram pedras que ficavam no peitoral dos sacerdotes. Ok? Estas três pedras. Agora olha só que coisa mais uh, interessante que há nessas, nessas pedras, ok? Nas doze tribos, todos os sacerdotes, então, eles tinham que usar esse peitoral, que tinham essas três pedras. Que era a jaspe, então, que era transparente Sardônio, que era vermelha E a, e a esmeralda, que era verde Aí o que está que acontecendo agora? Olha que, que importante isso aqui, tá? Uh, aqui é transparente, que é a jaspe Ela significa misericórdia Tamo junto? Sardônio, que é vermelho, ela significa o fogo consumidor, consumidor de julgamento E a verde, ela se tipifica biblicamente a esperança então o João estava falando, eu estou olhando para ele e eu vejo esses três elementos na fisionomia daquilo que Deus é. Então ele é limpo, sem poluição, ele é fogo consumidor e ele traz esperança, misericórdia para aqueles que o, que o temem. Aí tem ali, no versículo 3 mesmo, um aspecto muito legal, que é a questão do arco, outras traduções dizem arco-íris, que a gente pode pensar o que, que significa o arco-íris, preste atenção. Quando você olha para o sol, ou tenta olhar para uma, uma luz que é forte, o que que aparece nessa luz? Muitas vezes na nossa visão, aparece como se fosse um arco em volta dela. Estamos junto? Estamos junto ou não? Esse arco. Teólogos dizem que quando João olha para o trono, cara, isso aqui é, é, é tremendo, e vê esse arco-íris uh, no meio do trono do Senhor, é como que se Deus, quando ele olhasse para a terra e quisesse condenar a terra... Deus lembrasse das promessas que ele fez a Noé: Eu tenho que ter misericórdia pela terra, porque eu prometi que eu nunca mais destruiria a terra. Então, o arco-íris, o arco que João viu, é a promessa que Deus fez para Noé em Gênesis: Que nunca mais consumiria a terra toda. Está comigo? Perfeito. É a aliança dele. Tipo, Deus olha para a terra e fala: Para aí, eu tenho aliança com o um povo que está lá. Qual é o povo? A minha igreja. Cara, isso é muito doido. Tamo junto? Então esse arco-íris ele tipifica então a aliança, a misericórdia que Deus fez com o povo E normalmente um arco-íris ele aparece depois de uma tempestade E aqui o arco-íris está aparecendo depois de uma tempestade Que é qual tempestade? O julgamento de Deus nas sete igrejas Aí vem o arco-íris, tipo a aliança Tá comigo ou não? Uh, versículo 4, tá? Ao redor do trono havia também 24 Tronos então diga comigo ao redor do trono havia 24 tronos segura aí, o que acontece é que esses tronos, eles não estão aonde? no centro esses 24 tronos, eles estão aonde? ao redor, então preste atenção o trono central ele permanece sendo ocupado o Senhor Todo-Poderoso o Senhor Deus dos Exércitos então aqui fala sobre 24 tronos que estão aonde? ao redor desse trono, continuamos lendo lá e, nele, e neles estavam sentados 24 anciãos vestidos de branco e, e com coroas de ouro na sua cabeça. Todo mundo junto? Agora quem são esses 24 anciãos? Irmão, aqui agora o troço começa a pegar preso. Os 24 anciãos, eles tipificam a velha aliança e a nova aliança. Como cada um das doze tribos tinha um líder, um sacerdote, no velho testamento. Jesus vem no Novo Testamento agora e escolhe quantos apóstolos? Doze. Então, os 24 anciãos, eles são os doze sacerdotes do Velho Testamento e os doze apóstolos do Novo Testamento. Esses são os 24 anciãos que estão agora no céu, em tronos, sentado. Lembra que um discípulo perguntou para Jesus Jesus: quando nós entrarmos no teu reino, quem vai sentar na tua direita? Alguém lembra dessa passagem? Então o Senhor falou, vocês terão lugar de honra comigo Então os 24 anciãos não são anjos 24 anciãos são homens que ligam a plenitude, a pleroma da igreja A igreja do Velho Testamento com a igreja do Novo Testamento Se tornando uma igreja plena Cara, isso me arrepio com essas coisas São os 12 sacerdotes do Velho Testamento Unidos com os 12 apóstolos do Novo Testamento Então, uma igreja sacerdotal com uma igreja apostólica Puf, Ninguém pode segurar é a plenitude da igreja do Senhor. Então esses são os 24 anciãos. Homens que trazem juízos. Homens que têm o cabelo branco. Quem são esses homens? Paulo, Pedro, João. estamos junto? São os apóstolos do Senhor, com os doze sacerdotes, a qual Moisés estabeleceu no Velho Testamento. Você está animado, eu me animo com essas coisas demais. Nossa. Aí fala o seguinte, as vestiduras deles, como é que a palavra fala aí no capítulo. Quatro são o quê? Como é que é as vestiduras deles? Brancas de justificação Então, o que, que significa vestiduras brancas? Significa homens que estão vestidos de santidade, de justiça Amém? Então, o que acontece agora aqui? Uh, vamos junto em Apocalipse 3, 4 Para nós lermos o versículo 4 do capítulo 3 Alguém leia para mim só 3, no entanto você tem aí em sardes uns poucos que não se contaminaram com as suas vestes, eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Então, o que, que nós podemos entender na Bíblia o que, que é roupas brancas? Homens que não se contaminaram. Amém? Tá então o que, que João está falando no versículo 4 aqui? Que esses 24 anciãos, então, é, é uma igreja sacerdotal, com a igreja apostólica. Os doze discípulos apóstolos e os doze sacerdotes do Velho Testamento. E eles tentam as suas roupas santas, roupas que não foram manchadas pelo pecado. E João também dá a segunda característica deles, que eles têm coroas de ouro. Estamos juntos ou não? O que são coroas de ouro? Coroas, elas tipificam autoridade. Coroas, elas trazem para nós prestígio de homens que foram remidos. Então, estes homens que estão usando essas coroas... São esses anciãos que têm uma vida em santidade Que estão agora com o Senhor no céu No reino dos céus Amém? Versículo 5 diz assim Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões E diante do trono estavam acesas sete tochas de fogo Que são os sete Espíritos de Deus Vamos junto comigo agora em Êxodo 19, 16 Êxodo 19, 16 em êxodo 19, 16 nós vamos ver o que aconteceu quando houve uma teofania quando Deus ele falou com o povo com Moisés e com o povo que estava no Egito no deserto, perdão conseguimos? Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios, e uma densa nuvem cobriu o monte, que é o monte Sinai, e uma trombeta ressoou fortemente, e todos no acampamento tremeram de... Então olha para o pastor aqui, o que houve em Êxodo, que nós acabamos de lançar no telão, aqui houve uma primeira teofania, primeira vez que Deus fala no céu, e todo o povo que está embaixo ouve. E o que, que o povo passou a ouvir quando Deus falou no monte aqui agora? O povo ouviu, e viu o que? Trovões e raios. Por quê? Porque isso comprova a autoridade de Deus. Cara, quando, quando cai trovão, quando dá raio, quando vai chover... Todo mundo se entra em estrondo. Por quê? Porque é algo que transmite uma autoridade, um poder. Agora você tenta imaginar quando João foi levado até o céu e olhou para o trono e viu sair raios e trovões. Cara, tremia tudo. Então isso, isso tipifica para João e para todos nós leitores do livro de Apocalipse que a voz do Senhor ela é, é autoridade, ela é autoritária. E João diz o seguinte, que do trono saía raios e trovões E João também viu sete tochas de fogo Estamos junto ou não? O que, que significa sete tochas de fogo? O próprio versículo explica para explica nós Que são os sete espíritos de Deus Nós já falamos algumas, algumas semanas atrás Sobre a plenitude do Espírito Santo Você lembra? Não vou precisar voltar Então por que tocha de fogo? A palavra fogo nada mais é do que algo que consome Algo santo Algo que permanece, o fogo arderá continuamente no altar Então João viu essas sete tochas de fogo Que ardem, que representa realmente o Espírito Santo Que ele é santo, amém? Uh, aí no versículo seguinte, no versículo 6 Ele diz assim Diante do trono havia algo como um mar de vidro Diga comigo, algo como um mar de vidro Isso, aí ele fala assim Uh, semelhante ao cristal, no meio do trono e à volta do trono, havia também quatro seres viventes, cheios de olhos, por detrás e por diante agora olha, olha para mim aqui um pouquinho, o que significa mar de vidro? essa é uma passagem que nós precisamos prestar muita atenção e o que eu estou falando para você não é apenas fruto de, de uma busca que eu fiz, de uma leitura de, 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 outras, de outras biografias, não Mas isso é algo muito claro na Bíblia, que é só nós mergulhar um pouquinho que a gente vai encontrar Preste atenção que coisa tremenda No capítulo 21, versículo 1 do livro de Apocalipse, bota lá no telão para nós ver 21, do mesmo livro de Apocalipse, nós vamos ver uma coisa muito interessante, tá? aqui já é o final de tudo, estamos juntos ou não? O livro de Apocalipse tem 22 capítulos aqui já é no final de tudo olha o que o João está falando no final então vi um novo céu e uma nova terra pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e agora João está falando e o mar já não mais mais uma vez e o mar já não mais mais uma e o mar já não mais então olha para mim qual é que é a promessa? Que quando tudo começar a se concluir João está falando no capítulo 21 agora Um novo céu, uma nova terra Novas pessoas que vão habitar na terra João vai dar um detalhe Não vai mais haver mar Cara, olha que super interessante Volta lá ali, ó, no versículo 6 do capítulo 4 que nós estamos Isso aqui para mim é muito interessante, tá? Todos estão comigo? Qual que é a interpretação para essa questão do mar de vidro? O mar de vidro nada mais é... O João está falando que não é o um mar de vidro, mas que é algo parecido com o mar de vidro. O João está vendo como que se algo tivesse aos pés de Deus, como um mar de vidro, que separa Deus da terra. Estamos juntos? O que, que o João está falando para nós? Que existe algo faz com que o ser humano por causa do pecado que o ser humano não consiga acessar deus porque porque deus é santo lembra de uma passagem que Jesus ele conta de uma parábola que o rico ele foi uh, que o rico ele foi para o inferno e esse rico conseguia ver uma outra pessoa que estava no céu e ele perguntava ele estava no inferno e perguntava deixa eu voltar para avisar meus parentes para que eles se arrependam lembram disso ou não mas tinha algo que separava esse rico do céu então o que, que o João está falando para nós? Que existe algo que Deus é tão santo, que isso não tem como com misturar a santidade de Deus com a poluição a qual a terra vive. Então João está falando, eu vejo Deus no trono e vejo aos pés de Deus como que se fosse um mar de vidro, semelhante ao mar de vidro. E João está falando o seguinte, vai chegar o momento que o Senhor vai reestruturar a terra e o povo que vai habitar nessa terra não vai mais ter um mar que vai separar esse povo de Deus. Deus e esse povo serão um Um só Está entendendo que coisa gloriosa? Então quando João está falando agora Que ele viu um mar de vidro, Claro como um cristal E no centro havia um trono João está falando para nós Que existe um mar, existe uma película Que hoje separa o homem Da santidade de Deus Porque Deus é santo E o homem hoje caído vive em pecado mas haverá um dia, quando tudo isso passar, que não haverá mais esse mar de separação entre o homem e entre Deus. Olha para o pastor, na antiguidade, o que separava um continente de outro continente? O mar. Eles não tinham noção o que, que havia do outro lado do mar. Por isso que muitos deles entravam no navio e iam estamos entendendo? então mar para eles naquela época significava algo distante e agora João está falando, quando vir novos céus e nova terra não haverá mais mares de separação entre nós e Deus vamos lá agora então, versículo, a continuação desse versículo né? ele fala agora, então havia quatro seres viventes cheios de óleo por diante e por detrás, para continuar, versículo 7 o primeiro ser vivente era semelhante a um leão o segundo ser vivente era semelhante a um novilho, ou boi. O terceiro ser vivente era semelhante a de um ser humano. E o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. O que que parece isso? Parece algo meio, meio louco, né? O que que é ser vivente? O que que significa? Preste atenção. João está dizendo que no céu hoje há quatro seres viventes. Um parecido com o rosto de leão. Um parecido com, com o semblante de um boi de um novilho Um parecido com o semblante de um homem E um parecido com o semblante de águia Essa mesma visão que João está tendo agora no capítulo 4 Houve um homem no Velho Testamento que também teve Você lembra quem? Ezequiel Para você anotar, pode anotar lá Ezequiel capítulo 10 tá? Ezequiel também vê esses quatro seres viventes Agora qual é a revelação para os quatro seres viventes? Grava isso por favor. Os quatro seres viventes mostram Jesus como rei, ok? Representado como leão. Jesus como novilho, representado como servo. Jesus como homem, representado como a perfeição da criação de Deus. E Jesus como águia, que representa aquele que veio do céu e volta para o céu. E muitos teólogos dizem que esses quatro seres se assemelham aos quatro evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João E cada um desses evangelistas descrevem, Deus, descrevem Jesus dessa forma Como? Mateus descreve Jesus na forma de rei Marcos descreve Jesus na forma de servo João, Lucas descreve Jesus da forma de um homem perfeito E João descreve Jesus como um ser que veio do céu e volta para o céu Aí agora tem um teólogo, que para mim, eu, cara, eu anotei isso aqui com muita graça, que eu achei fantástico. Esse cara fala o seguinte, os quatro seres viventes representam to o todo. O nobre, o forte, o sábio e o rápido da natureza. Cada figura tem preeminência em sua própria esfera. O leão é supremo entre os, entre os animais selvagens. O boi... É o, é o animal supremo entre animais domésticos A águia, a rei das aves E o homem é o supremo em toda a criação Das criaturas viventes Os quatro seres viventes representam toda a grandeza, poder E a beleza da natureza de Jesus Aqui nós estamos vendo o um mundo natural Trazendo sua doxologia ao ser criado em torno, em torno, em torno do trono do Senhor. Que é o que A natureza que Deus criou louvando o próprio Criador. Ficou claro? Não fui, não fui tão fundo com vocês? Então esses quatro seres viventes, que é a natureza plena em cada uma delas. O leão, o boi, o homem e a águia. Representam o quê? A natureza na sua plenitude louvando aquele que é o seu próprio Criador. Que é o próprio Senhor Jesus. Amém? E aí fala o seguinte no versículo... No versículo próprio 7, né? no, no final do 6, diz assim: Os quatro seres viventes, eles eram cheios de olhos, diante e por detrás. O primeiro ser vivente, então, leão. O segundo, novilho. O terceiro, então, de homem. E o quarto era semelhante à água, à águia, quando está voando. Versículo 8. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estavam cheios de olhos ao redor, e por detrás não tinham descanso nem de dia e nem de e nem de noite e eles proclamavam ou proclamando dizendo santo, santo, santo é o Senhor Deus o Todo-Poderoso aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir estamos juntos até aqui o que acontece? os quatro seres viventes então que representam a plenitude da criação de Deus. Eles têm olhos. Tanto por diante. Quanto por detrás. E eles passam 24 horas por dia. Adorando e proclamando palavras de santidade ao Senhor. E o mais interessante. Você está comigo nessa noite? Que eles falam. E eles cantam. Ou proclamam dizendo. O que, que eles proclamam dizendo? Santo, santo, santo. É o Senhor. Dos exércitos, ou todo poderoso Aquele que era, aquele que há, é, aquele que há de vir Quantas vezes eles falam santo? Três, mais uma vez Quantas vezes eles falam santo? Sabe por que, que eles falam santo três vezes? Porque esses seres viventes, Jonas Eles estão vendo a trindade diante dos olhos deles E eles falam o seguinte Santo o pai Santo o filho E santo o espírito Por isso que eles falam Santo Santo, Santo é o Senhor Todo Poderoso. Alguém está comigo, igreja. Então o que está acontecendo? Eles estão olhando então para a trindade e declarando: Santo, Santo, Santo. Eles olham e eles conseguem ver que há três em um. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus. Espírito E eles estão declarando então agora Santo, santo, santo é o Senhor O Deus Todo-Poderoso Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir Então eles estão dizendo o que? Você é santo, eternamente santo Você é santo no começo, no meio e no fim Você sempre será santo Cara, eu me empolgo com essas palavras então os anjos estão declarando Esses quatro viventes estão declarando ao Senhor Que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo E eles não cansam de declarar isso Agora olha só que coisa tão interessante que é criado aqui Vamos só no versículo 9 Aí eu encerro e volto para explicar tudo No versículo 9 diz assim Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças Ao que está sentado no trono Ao que vive para todos sempre os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam suas coroas diante do trono. E agora eles proclamam, mas olha para mim. Cara, olha só que interessante. Hoje de tarde eu chorava lendo isso aqui. Imagina agora o céu. 24 tronos em volta do trono central, que é o trono do Pai, do Filho e do Espírito. Esses 24 tronos estão sentados ali, os 24 anciãos, os doze sacerdotes do Velho Testamento e os doze apóstolos do Novo Testamento e esses homens todos de branco, porque eles são santos, homens santos que o Senhor escolheu, homens com coroa de ouro nas suas cabeças e eles ouvem, eles ouvem então os quatro seres dizendo santo, 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 é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era aquele que é, aquele que há de vir e que que o que João diz? Que quando eles proclamavam essa canção, santo santo, 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 os 24 anciãos se prostravam Diante da presença do deus trino E eles tiravam as suas coroas Dizendo o que? Você é a nossa autoridade máxima Deus E aí quando os, quando, os, quando os quatro seres cantavam Dizendo santo, santo, santo É o Deus Todo-Poderoso Aquele que era, é, aquele que há de vir Os 24 anciãos se prostravam Tiravam as suas coroas E eles agora Entoavam também um cântico qual o cântico que os, que os 24 anciãos cantavam? Tu, Senhor, é o nosso Deus É Deus nosso És digno de receber a glória, a honra e o poder Porque criaste todas as coisas E por tua vontade elas existem E foram? Vamos ler isso em voz alta, alguém pode ler comigo? Tu, Senhor, e Deus nosso Vamos lá És digno de receber e o poder porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Agora olha para o pastor aqui. Deixa eu só achar que eu preciso derramar isso para vocês aqui que é demais. Deixa eu só ler para mim não, não deixar de perder nada, tá? Olha só. Os quatro querubins, que são os quatro seres viventes, tá? Com os 24 anciãos, eles cantavam e adoravam ao Criador. Mas há uma diferença entre as duas canções. Os querubins, que são os quatro eterna, aquele que era, que há, e há, o que é e o que há de vir. E os 24 anciãos, glória que ele criou. Os quatro seres viventes, então, eles adoravam pela natureza de Deus. E os 24 anciãos adoram e glorificam a Deus por aquilo que ele criou. Então a última frase traz uma dificuldade porque dá a ideia que todas as coisas existiram antes de serem criadas. Tamo junto? O que que, esses, o que que esses 24 anciãos dizem no final? E por tua vontade elas e foram criados. Qual é a ideia que João está vendo que o céu está declarando agora? Que os 24 anciãos, eles entenderam uma coisa. Que tudo que nós estamos vivendo já foi planejado por Deus. Desde o começo de tudo Por isso que quando nós lemos na Bíblia No princípio Deus criou o céu e a terra Aquilo ali só era manifestado O que já tinha sido criado por Deus A palavra fala no Novo Testamento Que o cordeiro já tinha sido emolado ou morto Antes da fundação ou antes da criação do, do mundo Então tudo o que está acontecendo Está acontecendo. No plano e no propósito original de Deus Por isso que quando Adão e Eva no Éden pecaram Deus não bateu na cabeça e falou Uau, o que, que eles foram fazer? Deus já sabia de tudo O que, que nós podemos entender? Uma vez eu já falei isso na escola EFTEM quando você vê um, um, um homem que ele é artista e ele, ele faz pinturas plásticas, quando você vê que o cara tá pintando um quadro, o que está tá acontecendo? Aquele camarada que é um artista plástico, ele só tá externando naquela lousa, naquele quadro, o quadro que já tinha sido criado na mente dele, tá comigo? Então o que que acontece? O que que esses 24 anciãos estão dizendo? Que todas as coisas já existiam em Deus, antes de Deus ter? Criado elas Então o que está que acontecendo aqui? Para mim é muito interessante Os quatro seres viventes então Eles louvam ao Senhor pela eternidade dele Os 24 anciãos agora Estão louvando a Deus pela glória dele Pela presença dele Pelo poder dele Amém igreja? Então toda essa palavra do capítulo 4 São quase nove e meia nós precisamos entender que esse capítulo 4 para mim É um dos capítulos mais soberanos que há na Bíblia E principalmente no, no livro de Apocalipse Por quê? Porque aqui retrata para nós Nós estamos tendo a oportunidade, cara, isso é muito interessante de entender Nós estamos tendo a oportunidade de entender o que, que tem no reino dos céus Sabe quando alguém morre, ou sei lá, gente, muitas pessoas pensam Ah, porque... Se ele pudesse voltar, o que ele falaria para nós? Entende? João tá deixou para nós escrito o que, que tem no reino dos céus. João está falando para nós que o trono do Senhor ele é semelhante a pedras de jaspe, lembra? O sardônio, esmeralda. Ele está dizendo para nós que o Senhor está sentado no alto sublime trono. Ele está dizendo para nós que há como um mar de vidro de santidade, porque não tem como Deus se misturar com aquilo que é pecado, mas vai haver um dia que esse mar não vai mais existir, João tá dizendo que no céu há 24 tronos em volta do trono central, que é o trono do Deus trino, João está falando para nós que há quatro seres viventes com o rosto de boi, de águia, de homem e, e, e de leão, que tipifica o ápice da criação. E esses anjos estão olhando para Deus, olhando para o Deus Trino e dizendo: Você é santo, você é santo, você é santo, você é o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é, aquele que ainda há de vir. E no mesmo tempo que esses anjos estão proclamando isso, durante um turno de 24 horas, em 7 dias da semana, 24, 7, o céu está entoando essa canção. Os 24 anciãos com roupas brancas, eles se prostram diante da presença de Jesus, eles tiram as suas coroas, e eles começam a declarar que Deus, Ele é poderoso, sabe o que meu coração arde? É que no céu agora, os anjos e os 24 anciãos estão prostrados diante da presença de um Deus, que pela misericórdia, o Espírito dEle está nessa hora, nesse lugar em nosso meio... E sabe nós como igreja que nós deveríamos estar fazendo Era prostrado aos pés daquele que é santo Quando nós entendermos aquilo que João está vendo cara Nós vamos estar louco diante dos pés de Jesus E vamos estar sempre cara em prantos Dizendo Senhor que o nosso coração seja completamente teu Durante a tarde de hoje, quando eu lia e relia, lia e relia, lia e relia, esse capítulo eu chorava Eu falava assim, eu me perdoa por estar perdendo tempo em uma vida natural que é passageira E esquecendo daquilo que é vida eterna É como se por um momento hoje no meu escritório eu conseguisse realmente ver a presença de Jesus, sabe? Ele é tão santo, tão santo Que os anjos declaram isso Que os anciãos declaram isso e nós, como igreja, precisamos declarar e entender a santidade de Jesus. E a santidade do Deus que nós adoramos. Ele é um Deus pleno. Ele é um Deus que tem resplendor. Tudo está no controle do Senhor. Amém? Sabe que você hoje, depois que nós encerrar, que você possa ler com calma esse capítulo 4, é apenas 11 versículos. E você possa ver as canções, essas duas canções que tantos quatro seres, quantos 24 anciãos proclamam diante do Senhor. O que o Senhor ele, o que o Senhor requer da sua igreja é que nós sejamos uma igreja que o adore em espírito e em verdade. Por isso que ele diz e Davi entende isso. O Pai procura, Davi não, Jesus também fala isso, né? Que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, cara. O que é Espírito em verdade? Homens que declaram com a voz Aquilo que eles entendem Quem Deus é em Espírito Porque nós cantamos muitas canções Que nós não entendemos quem Deus é Mas eu gostaria de te encorajar Nessa noite, nesse tempo que a gente tem aqui De tentar visualizar quem Deus é está junto comigo? Porque nós fomos uh, ensinados E catequizados em ver Jesus Eu não falo isso com sentido de brincadeira Mas muitos de nós fomos instruídos e catequizados de ver Jesus cabeludo, magrinho minguando, minguando, minguando todos sangrando numa cruz cara. e a gente vai cantando a gente imagina esse Jesus, mas não é o nosso Senhor ele é poderoso, ele é glorioso ele é valente o som da voz dele é como um trovão tudo treme cara, isso é, é muito grande eu nunca vi uma pérola, nunca vi um, um, um jaspe, nunca vi isso Mas cara, é, é um diamante, é algo, é algo lindo O Senhor, nosso Deus é esse Então quando nós começarmos a adorar na verdade Naquilo que Ele é Espírito Nós vamos nos tornar realmente uma igreja relevante para esta geração uma igreja que vai entender o que é levantar as mãos. Uma igreja que vai entender o que é se prostrar. Uma igreja que vai entender o que é estar no chão e falar, Senhor, nós não somos dignos da tua visitação, mas obrigado por estar aqui nessa noite. Obrigado por nós termos a experiência De podermos ter essa Bíblia E de lermos o que, que agora está no céu Enquanto muitas pessoas estão lotando Centros espíritas, casas espíritas Para alguém do além mandar uma mensagem Que é um espírito maligno Que é um demônio Cara, aqui na Bíblia agora todos nós temos a oportunidade De saber como que é o reino dos céus e entendermos que um dia esse reino vai descer na terra e haverá novos céus e nova terra. E nada nem ninguém vai nos separar de Cristo. Uau! Isso, pode aplaudir se você está compreendendo. Então é isso que nós precisamos entender, que o que nós temos hoje é algo muito precioso, é algo muito rico. João tentou dar a nós uma clareza daquilo que ele estava vendo É óbvio que não, há vé, que, não, que não há um mar de vidro Mas João está dizendo, cara, tem uma coisa que não permite que nós venhamos acessar Deus Ou estar lá Mas isso, vai, o dia vai acabar E pela misericórdia do Filho e do Espírito Nós podemos acessar Deus por intermédio deles Mas João está dizendo, mas haverá um dia que esse Deus vai reinar na terra ao nosso lado Cara, isso que nós temos que entender Vai chegar um dia em que o céu vai descer no monte Vai fender o monte das oliveiras no meio Apocalipse fala sobre isso E o Senhor vai reinar numa nova Jerusalém, cara Esse Deus que hoje nós adoramos aqui Nós vamos conseguir contemplar a presença dele, cara Ah, cara, isso me empolga Vai chegar esse dia E João teve a oportunidade, cara, de Jesus falar para ele Ei, Sobe aqui, João Sabe, hoje de tarde eu falava, Senhor, deixa eu subir um pouquinho, deixa eu te ver um pouco Que nós nessa noite possamos clamar nisso, sabe, e falar, Senhor Nós queremos ver aquilo que ainda nenhum homem viu Fora João, nós queremos poder contemplar, Senhor A Bíblia fala que João subiu em espírito, porque em carne nenhum ser humano consegue ver E que nessa noite em espírito, nós possamos entender o que a palavra está entoando nessa noite aqui Amém Boa noite, muito bom estar com você, você está feliz? Você passou um domingo bom, um domingo de noite, uma segunda-feira bem, passou? Tudo certo? Que bom, senta no teu lugar Nós estamos hoje então, vamos iniciar o capítulo 4 do livro de Apocalipse Eu te confesso que essa palavra hoje ela... Ela veio com muito peso pra mim hoje de tarde. Uh, enquanto eu passava o meu esboço, por vários momentos eu, eu não conseguia me conter em choro, porque essa palavra ela vem com uma, ela vem com um peso muito forte, assim, sabe, de da presença do Senhor E eu creio que Eu oro para que aquilo que eu recebi Na tarde de hoje Isso possa ser compartilhado entre nós aqui Não pela letra Mas realmente pelo Espírito Em nome de Jesus Pelo Espírito Amém Que essa palavra Ela, ela traga sobre você esperança Ela traga sobre você Temor e tremor A gente vai ler agora Apocalipse capítulo 4 Se você trouxe Eu te convido a você abrir comigo Lá Versículo primeiro né, Começaremos Nós precisamos só relembrar algumas coisas O livro de Apocalipse, ele traz Quatro sessões de sete Ou quatro séries de sete né, Que são Os sete selos, as sete trombetas os sete, As sete cartas, sete selos Sete trombetas e sete flagelos Então as sete cartas nós já lemos que foi do capítulo 2 e 3 de Apocalipse Depois começa os sete selos que é no capítulo 5, semana que vem Depois fala sobre as sete trombetas capítulo 8 ao capítulo 11 E sete flagelos do capítulo 15 ao capítulo 16 E em cada uma dessas sessões parentéticas que, que fala uh, Há uma explicação angelical de um anjo que explica para João o que, que vai acontecer no meio de cada uma dessas sessões uh, parentéticas. Okay? Uma outra coisa que é interessante nós ministrarmos aqui e lançarmos como fundamento... É que a, a estrutura ela, literária desse livro, ela começa no capítulo 1 de Apocalipse... Que Jesus lhe fala para João, vem e vê. Então a intenção do Senhor é que João pudesse vir a um lugar posicionado, uma posição... E ver aquilo que estaria para acontecer sobre a terra. Algo que eu coloquei até na minha rede social hoje. Uh, o ministério, durante o ministério todo de Jesus de três anos e meio, a exortação que mais sai da boca de Jesus é uh, a palavra que ele fala, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E essa, uh, e essa frase de repreensão. Uma frase de ligação que ele, que ele repreende o povo. Ela é mencionada na, nos evangelhos ou no Novo Testamento 16 vezes. E dessas 16 vezes, oito vezes quem tem ouvidos, ouça que o Espírito das Igrejas, ela é mencionada no livro de Apocalipse. Estamos junto até aqui? Sim. Uh, e para todas as igrejas que nós falamos nas semanas atrás, das sete. Jesus ele ensina que existe uma recompensa eterna para aqueles que se permanecerem fiéis até o final. E a Bíblia e Apocalipse falam nas sete igrejas uh, 22 recompensas. Eu não vou aqui denominar elas para nós ganharmos tempo. Mas essas recompensas são para motivar e estabilizar a fé da igreja diante das lutas e das provações. Então diante de todas as provações que temos Diante de todas as lutas que temos Nós precisamos entender que há uma recompensa Para aqueles que se mantiverem Fiel ao Senhor até o final Amém? Então diga comigo, há uma recompensa Isso, então isso para mim é algo muito significativo Porque nós precisamos entender que o Senhor vai recompensar cada pessoa de acordo com o ânimo, com fervor, com âmago que ela se manter diante das dificuldades. Amém? Uh, ele também faz um chamado para nós os tornarmos vencedor. O interessante de tudo é que em Éfeso ele fala para que a igreja de Éfeso ela pudesse voltar ao primeiro amor. Para a igreja de Smirna, né? ele diz, vocês precisam ser fiéis diante da perseguição. A igreja de Pérgamo te atira, ele fala, vocês precisam resistir à imoralidade e à idolatria, como nós falamos, Sardes, ele chama essa igreja a ser vigilante. Filadélfia, ele chama eles a uma maturidade e perseverança na obediência. E Laodiceia, ele chama essa igreja a resistir à frieza e à mornidão espiritual. Então sempre o Senhor, ele, ele dá a toda a igreja, ele dá a chance para que a igreja ela possa se alinhar e se posicionar com misericórdia antes que venha o juízo. Amém? Então, uma coisa que eu até anotei para compartilhar hoje, de introdução, que vencer não significa nós atingirmos uma, uma, nós atingirmos uma maturidade perfeita, tá? mas vencermos é nós buscarmos viver uma vida constante no Senhor. Então, nos tornarmos vencedor, não é que nós vamos alcançar a perfeição, mas vencedor é para quem consegue permanecer em constância, não oscilando em fé. Então nós vamos entrar hoje em Apocalipse capítulo 4 verso 1 É uma das passagens mais fortes até aqui que tocou meu coração Nós vamos ler então toda a passagem que são, se não me engano, são 11 versículos, 12 versículos 11. Nós vamos ler todos eles e depois a gente vem explicando Pode ser, gente? Vou ler na minha tradução, se alguém não tem Bíblia, acompanha no telão lá Depois destas coisas olhei e eis que havia uma porta aberta no céu e a primeira voz que eu vi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse, suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei no espírito e eis que havia um trono armado no céu e alguém estava sentado no trono e esse que estava sentado era semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio e ao redor do trono havia um arco semelhante no aspecto à esmeralda ao redor do trono havia também 24 tronos e neles estavam sentados 24 anciãos vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono estavam acesas sete tochas de fogo, que são os sete espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro. Preste atenção no detalhe. De novo, seis. Diante no trono havia como um mar de vidro, vírgula, semelhante ao cristal. No meio do trono, e à volta do trono havia também quatro seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha o um rosto semelhante ao de um ser humano e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E, o quarto, uh, e os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando, aqui havia um turno 24 horas, tá? Eles não paravam, e eles proclamavam, santo, santo, santo. É o Senhor Todo-Poderoso Aquele que era, aquele que há E aquele que é, e aquele que há de vir sempre que, estes, sempre que estes seres viventes Davam glória, honra e ações de graças Ao que está sentado no trono Ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando Tu és digno Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram... Criadas, Amém? Nós vamos agora então mergulhar uh, nesses versículos até as nove e meia E no final de tudo isso, se houver alguma dúvida Nós podemos sim levantar e, e perguntar se ficou algo que não ficou talvez tão claro Mas eu acredito que a gente vai conseguir clarear muita coisa nessa noite aqui Tudo certo, querido? Amém? Então vamos ver algumas coisas que para mim são fundamentais nesse texto Primeiro Diz assim, então, depois dessas coisas olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. Até aqui no versículo primeiro. Diga comigo, porta aberta. Mais uma vez, porta aberta. No livro de Apocalipse aparece três vezes a palavra porta, ok? E isso é muito importante nós começarmos a fundamentar agora. O que acontece? Por três vezes aparece a palavra porta. A primeira porta, ela aparece no, versículo, no capítulo 3, versículo 8. Que é uma porta de oportunidade. A segunda porta aparece como a porta do coração humano, capítulo 3, versículo 20 E a terceira porta agora, ela aparece no capítulo 4, versículo 1 Que qual é essa porta? Uma porta de revelação Todo mundo está comigo até aqui? O que acontece? Essa porta agora que João está entrando, isso é muito importante nós entendermos Eu vou tentar manter um tom de voz bem, bem tranquilo nessa noite, tá? Essa porta que João está falando aqui, é uma porta que o Senhor chama ele a um nível de revelação futura. Por que que é futura? Porque lá no versículo primeiro, no final dele, diz assim. Uh, suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas, depois dessas coisas. Estamos juntos até aqui? Sim ou não? Então o que acontece? O futuro ao ser humano, ele é encoberto. Mas o futuro diante do Senhor é algo que o Senhor já predestinou a todos os homens viverem Então ninguém pega Deus de surpresa Deus ele é o Deus, o mesmo ontem, o mesmo hoje e aquele que há de vir Amém? Então aqui o Senhor está chamando João a um lugar E o mais interessante de tudo isso agora é que o quê? Que fala o seguinte Havia uma porta aberta, versículo primeiro e aí João ouve a voz E a voz que fala com ele Era como um som de trombeta Então o que, que o João está dizendo? Que a voz de Deus ela não é um som de trombeta Mas ele está falando que a voz que ele ouviu A voz do Senhor Foi uma voz alta Que ela se assemelha Como um soar de uma trombeta Estamos Ele não está dizendo que é a trombeta, ele está falando que ela soa como uma trombeta, um alarido E o Senhor fala para ele agora, olha que interessante, diz o seguinte João, suba até aqui para que, nós, para que tu possa ver as coisas que haverão de acontecer Esse detalhe para mim é um dos detalhes mais interessantes do capítulo 4 por quê? Porque no capítulos anteriores, quando o Senhor foi revelar à igreja, João ele ouviu uma voz que estava atrás dele e ele se virou para ouvir essa voz. É uma voz que estava no nível onde João estava. Só que agora no capítulo 4, João ouve uma voz que faz com que ele suba. Então, o que está que acontecendo? Quando Jesus começa a revelar para João as sete igrejas, a primeira igreja a igreja de Éfeso, João só diz o seguinte: eu ouvi uma, um resplendor atrás de mim, e uma voz, e me virei para ouvir. Capítulo 2. Então João estava na terra quando ele teve a visão das sete igrejas. Só que agora João vai ter a visão daquilo que vai, aquilo que vai vir. E o que o João ouve? João sobe aqui. Cara, aqui meu coração começa a queimar, sabe? O Senhor fala para João agora, sobe aqui, porque agora aqui eu vou te mostrar algumas coisas que ainda nenhum homem teve olhos para ver, João. A primeira coisa que, que o Senhor fala com ele é, volte-se, vire-se, terra. Agora o João vai ter o quê? O João João vai ser como se fosse transladado ou arrebatado ao céu e ver aquilo que há no reino dos céus. Estamos junto, igreja. E o anjo fala para ele então agora, João... Suba aqui Então olha só que loucura Para quem está notando, para quem está ouvindo, para quem está vendo É um detalhe para mim muito interessante tá? Nós podemos concluir que a porta que João viu depois É uma porta que muda a atmosfera e muda o local onde João está Porque agora João viu uma porta no céu E olha que interessante isso tá? Do capítulo 4 até o capítulo 9 João permanece no céu, em espírito Diga comigo, do capítulo 4 até o capítulo 9, João permanece no céu, tendo a visão. Agora diga comigo, no capítulo 10 até o capítulo 11, João vem para a terra de novo. Olha que interessante, cara, esses detalhes para mim são demais. No capítulo, então, do capítulo 1 até o capítulo 3, no final, João está na terra. Ele vê uma visão agora aqui. Mas do capítulo 4 até o capítulo 9, João ele é arrebatado E ele passa a ver as coisas agora do reino dos céus No capítulo então 10 em diante, João vem para a terra de novo Aí ele fala, e viu o anjo vindo Então João tem agora uma visão na terra Aqui João agora vai ter uma visão no céu Até aqui todo mundo está comigo? Então o Senhor fala para ele, Soba, sobe aqui e eu vou te mostrar aquilo que vai acontecer Então, o que que acontece? O capítulo 4, ele é um capítulo que fala sobre o futuro Aquilo que vai ainda acontecer Amém, querido? Como é que João sobe até lá? João sobe em carne ou em espírito? Alguém quer me responder essa pergunta? Em espírito Porque em carne ninguém consegue ver Deus se não morrer Então João aqui, ele sobe em espírito Para conseguir ver aquilo que o Senhor queria mostrar para ele Pois bem, vamos lá agora para os pontos ok Então João viu essa porta aberta Ele subiu em espírito para ver aquilo que o Senhor mostraria a ele E aí João no versículo 2 ele fala o seguinte Imediatamente eu me achei no espírito Onde comprova que ele subiu em espírito E havia lá então um trono armado no céu E alguém estava sentado nesse trono Diga comigo, João viu um trono então o que acontece? O que significa trono? Trono é um lugar de autoridade. Trono é um lugar de, de, de soberania. Trono é um lugar de honra. Então o João viu o trono aonde está sentado Deus. E nesse trono onde João viu, olha que interessante, isso para mim é demais. No versículo 3 agora, vamos lá. João viu esse trono. E aí no versículo 3 João fala o seguinte: aquele que estava sentado, era de aspecto semelhante a Jaspe e Sardônio Olha para o pastor Quando João viu esse trono João não tinha como conseguir dimensionar o que ele estava vendo Porque Deus ele é um ser que não tem como nós descrevermos nós como ser humano, não temos como, como denominar, como colocar características em quem Deus é Porque ele é um ser muito glorioso e muito poderoso Então o que, que o João diz? João ele olha para aquele que está sentado no trono E ele começa a falar, ó, ele tem um aspecto semelhante a Jaspe e a Sardônio um arco, ou traduções falam arco-íris, parecendo uma esmeralda, uh, circundava ou circulava o trono dele. Agora segura a onda aqui e olhe para mim, por favor. O que, que acontece agora? Quando o João ele passa a ver esses, esses aspectos, e ele fala jaspe, sardônio, o que, que ele quer dizer? Fui um pouco pesquisar com, o que, que é a pedra de jaspe. tá? O João está falando que ele é semelhante, ele não está dizendo que ele é igual. Ele fala que ele é semelhante a jaspe Jaspe era, é uma pedra cristalina E a mais pura que não há nenhuma poluição nessa pedra Ela é uma pedra transparente É como se fosse uma, uma diadema E aí é onde que abunda luz e, emana, e luzes emanam dessa pedra A pedra de sardônio ela é de uma cor vermelha Mais translúcida, translúcida que existe então o João está falando o seguinte, eu vi um resplendor tão grande nesse trono, que se assemelha a Sardônio e que se assemelha a Jaspe. Todo mundo está junto? E aonde que aparecem essas pedras Sardônio, Jaspe e depois também a terceira pedra que ele fala depois do arco-íris, como é que é o nome? Esmeralda. Nós podemos ver que essas três pedras, elas aparecem no Velho Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 17, que eram pedras que ficavam no peitoral dos sacerdotes. Ok? Estas três pedras. Agora, olha só que coisa mais uh, interessante que há nessas, nessas pedras, ok? Nas doze tribos, todos os sacerdotes, então, eles tinham que usar esse peitoral, que tinham essas três pedras, que era uma jaspe, então, que era transparente, sardônio, que era vermelha, e a, e a esmeralda, que era verde. Aí o que está que acontecendo agora? Olha que, que importante isso aqui, tá? Uh, aqui é transparente, que é a jaspe, ela significa misericórdia. Tamo junto? Sardônio, que é vermelho, ela significa o fogo consumidor, consumidor de julgamento. E a verde, ela se tipifica biblicamente a esperança. Então o João estava falando, eu estou olhando para ele e eu vejo esses três elementos na fisionomia daquilo que Deus é. Então ele é limpo, sem poluição, ele é fogo consumidor e ele traz esperança, misericórdia para aqueles que o, que o temem. Aí tem ali, no versículo 3 mesmo, um aspecto muito legal, que é a questão do arco, outras traduções dizem arco-íris, que a gente pode pensar o que, que significa o arco-íris, preste atenção. Quando você olha para o sol Ou tenta olhar para uma, uma luz que é forte O que que aparece nessa luz? Muitas vezes na nossa visão Aparece como se fosse um arco em volta dela Estamos juntos? Estamos juntos ou não? Esse arco Teólogos dizem que quando João olha para o trono Cara, isso aqui é, é, é tremendo E vê esse arco-íris uh, No meio do trono do Senhor É como que se Deus, quando ele olhasse para a terra E quisesse condenar a terra Deus lembrasse das promessas que ele fez a Noé. Eu tenho que ter misericórdia pela terra. Porque eu prometi que eu nunca mais destruiria a terra. Então o arco-íris, o arco que João viu, é a promessa que Deus fez para Noé em Gênesis, que nunca mais consumiria a terra toda. Está comigo? Perfeito. É a aliança dele. Tipo, Deus olha para a terra e fala, "Para aí, eu tenho aliança com o um povo que está lá. Qual é o povo? A minha igreja. Cara, isso é muito doido. Tamo junto. Então esse arco-íris ele tipifica então, A aliança, a misericórdia que Deus fez com o povo E normalmente um arco-íris ele aparece depois de uma tempestade E aqui o arco-íris está aparecendo depois de uma tempestade Que é qual tempestade? O julgamento de Deus Nas sete igrejas Aí vem o arco-íris, tipo a aliança Está comigo ou não? Uh, versículo 4 tá? Ao redor do trono Havia também 24 tronos então diga comigo ao redor do trono Havia 24 tronos Segura aí, o que acontece é que Esses tronos, eles não estão aonde? No centro Esses 24 tronos, eles estão aonde? Ao redor, então preste atenção O trono central, ele permanece sendo ocupado O Senhor Todo-Poderoso O Senhor Deus dos Exércitos Então aqui fala sobre 24 tronos que estão aonde? Ao redor desse trono Continuamos lendo lá e, nele, e neles estavam sentados 24 anciãos vestidos de branco e, e com coroas de ouro na sua cabeça Todo mundo junto? Agora quem são esses 24 anciãos? Irmão, aqui agora o troço começa a pegar a preso Os 24 anciãos, eles tipificam a velha aliança e a nova aliança Como? Cada um das 12 tribos tinha um líder, um sacerdote no Velho Testamento Jesus vem no Novo Testamento agora e escolhe quantos apóstolos? Doze. Então os 24 anciãos, eles são os doze sacerdotes do Velho Testamento e os doze apóstolos do Novo Testamento. Esses são os 24 anciãos que estão agora no céu em tronos sentado. Lembra que um discípulo perguntou para Jesus, Jesus, quando nós entrarmos no teu reino, quem vai sentar na tua direita? Alguém lembra dessa passagem? Então o Senhor falou, vocês terão um lugar de honra comigo Então os 24 anciãos Não são anjos 24 anciãos são homens Que ligam a plenitude A pleroma da igreja A igreja do Velho Testamento com a igreja do Novo Testamento Se tornando uma igreja plena Cara, isso me arrepio com essas coisas São os 12 sacerdotes do Velho Testamento Unidos com os 12 apóstolos Do Novo Testamento Então, uma igreja sacerdotal Com uma igreja apostólica Puf, Ninguém pode segurar é a plenitude da igreja do Senhor. Então esses são os 24 anciãos. Homens que trazem juízos. Homens que têm o cabelo branco. Quem são esses homens? Paulo, Pedro, João. Estamos junto? São os apóstolos do Senhor com os 12 sacerdotes a como Moisés estabeleceu no Velho Testamento. Você está animado. Eu me animo com essas coisas demais. Nossa. Aí fala o seguinte. As vestiduras deles. Como é que a palavra fala aí? No capítulo. Quatro são o que? Como é que é as vestiduras deles? Brancas de justificação Então, o que, que significa vestiduras brancas? Significa homens que estão vestidos de santidade, de justiça Amém? Então, o que acontece agora aqui? Uh, vamos junto em Apocalipse 3, 4 Para nós lermos o versículo 4 do capítulo 3 Alguém leia para mim só 3, no entanto, você tem aí em sardes uns poucos que não se contaminaram com as suas vestes Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos Então, o que, que nós podemos entender na Bíblia? O que, que é roupas brancas? Homens que não se contaminaram tá bem? Então, o que, que João está falando no versículo 4 aqui? Que esses 24 anciãos, então, é, é uma igreja sacerdotal com a igreja apostólica os 12 discípulos, apóstolos e os 12 sacerdotes do Velho Testamento E eles tentam as suas roupas santas Roupas que não foram manchadas pelo pecado E João também dá a segunda característica deles Que eles têm coroas de ouro Estamos juntos ou não? O que são coroas de ouro? Coroas, elas tipificam autoridade Coroas, elas trazem para nós prestígio De homens que foram remidos Então, estes homens que estão usando essas coroas são esses anciãos que têm uma vida em santidade, que estão agora com o Senhor no céu, no reino dos céus. Amém? Versículo 5 diz assim. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono estavam acesas sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Vamos junto comigo agora em Êxodo 19, 16. Êxodo 19, 16 em êxodo 19, 16 nós vamos ver o que aconteceu quando houve uma teofania quando Deus ele falou com o povo com Moisés e com o povo que estava no Egito no deserto, perdão conseguimos? Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios, e uma densa nuvem cobriu o monte, que é o monte Sinai, e uma trombeta ressoou fortemente, e todos no acampamento tremeram de... Então olha para o pastor aqui, o que houve em Êxodo, que nós acabamos de lançar no telão, aqui houve uma primeira teofania, primeira vez que Deus fala no céu, e todo o povo que está embaixo ouve. E o que, que o povo passou a ouvir quando Deus falou no monte aqui agora? O povo ouviu e viu o quê? Trovões e raios. Por quê? Porque isso comprova a autoridade de Deus. Cara, quando, quando cai trovão, quando dá raio, quando vai chover... Todo mundo se entra em estrondo. Por quê? Porque é algo que transmite uma autoridade, um poder. Agora você tenta imaginar quando João foi levado até o céu e olhou para o trono e viu sair raios e trovões. Cara, tremia tudo. Então isso, isso tipifica para João e para todos nós leitores do livro de Apocalipse que a voz do Senhor ela é, é autoridade, ela é autoritária. E João diz o seguinte Que do trono saía raios e trovões E João também viu sete tochas de fogo Estamos juntos ou não? O que, que significa sete tochas de fogo? O próprio versículo explica para explica nós Que são os sete espíritos de Deus Nós já falamos algumas, algumas semanas atrás Sobre a plenitude do Espírito Santo Você lembra? Não vou precisar voltar Então por que tocha de fogo? A palavra fogo nada mais é do que algo que consome Algo santo Algo que permanece, o fogo arderá continuamente no altar Então João viu essas sete tochas de fogo Que ardem, que representa realmente o Espírito Santo Que ele é santo, amém? Uh, aí no versículo seguinte, versículo 6 Ele diz assim Diante do trono havia algo como um mar de vidro Diga comigo, algo como um mar de vidro Isso, aí ele fala assim Uh, semelhante ao cristal No meio do trono e à volta do trono Havia também quatro seres viventes Cheios de olhos Por detrás e por diante Agora olha, olha para mim aqui um pouquinho O que significa mar de vidro? Essa é uma passagem que nós precisamos prestar muita atenção e o que eu estou falando para você não é apenas fruto de, de uma busca que eu fiz De uma leitura de, 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 outras, de outras biografias, não Mas isso é algo muito claro na Bíblia que é só nós mergulhar um pouquinho que a gente vai encontrar Preste atenção que coisa tremenda No capítulo 21, versículo 1 do livro de Apocalipse Bota lá no telão para nós ver 21, do mesmo livro de Apocalipse Nós vamos ver uma coisa muito interessante, tá? Aqui já é o final de tudo Estamos juntos ou não? O livro de Apocalipse tem 22 capítulos Aqui já é no final de tudo Olha o que o João está falando no final Então vi um novo céu e uma nova terra Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado E agora João está falando E o mar já não mais Mais uma vez E o mar já não mais Mais uma E o mar já não mais Então olha para mim Qual é que é a promessa? E quando tudo começar a se concluir João está falando no capítulo 21 agora, um novo céu uma nova terra, novas pessoas que vão habitar na terra, João vou dar um detalhe não vai mais haver mar, cara olha que super interessante, volta lá Ariel, no versículo 6 do capítulo 4 que nós estamos isso aqui para mim é muito interessante tá Todos estão comigo? Qual que é a interpretação para essa questão do mar de vidro? O mar de vidro nada mais é... O João está falando que não é o um mar de vidro, mas que é algo parecido com o mar de vidro. O João está vendo como que se algo tivesse aos pés de Deus, como um mar de vidro, que separa Deus da terra. Estamos juntos? O que, que o João está falando para nós? Que existe algo que faz com que o ser humano, por causa do pecado... Que o ser humano não consiga acessar Deus Por quê? Porque Deus é santo Lembra de uma passagem que Jesus ele conta De uma parábola Que o rico Ele foi uh, Que o rico ele foi para o inferno E esse rico conseguia ver uma outra pessoa que estava no céu E ele estava ele no inferno e perguntava Deixa eu voltar para avisar meus parentes Para que eles se arrependam Lembram disso ou não? Mas tinha algo que separava esse rico do céu então o que, que o João está falando para nós? Que existe algo, que Deus é tão santo Que isso não tem como com misturar a santidade de Deus Com a poluição a qual a terra vive Então João está falando Eu vejo Deus no trono E vejo aos pés de Deus como que se fosse um mar de vidro Semelhante ao mar de vidro E João está falando o seguinte Vai chegar o um momento Que o Senhor vai reestruturar a terra E o povo que vai habitar nessa terra Não vai mais ter um mar que vai separar esse povo de Deus Deus e esse povo serão um... Um só... Está entendendo que coisa gloriosa? Então quando João está falando agora... Que ele viu... Um mar de vidro, claro como um cristal... E no centro havia um trono... João está falando para nós... Que existe um mar... Existe uma película... Que hoje separa o homem... Da santidade de Deus... Porque Deus é santo... E o homem hoje caído vive em pecado... Mas haverá um dia... Quando tudo isso passar... Que não haverá mais esse mar De separação entre o homem e entre Deus Olha o pastor Na antiguidade O que separava um continente de outro continente? O mar Eles não tinham noção O que, que havia do outro lado do mar Por isso que muitos deles entravam no navio e iam Estamos entendendo? Então mar para eles naquela época significava algo distante E agora João está falando Quando vir novos céus e nova terra Não haverá mais mares de separação entre nós e Deus Vamos lá agora então versículo, a continuação desse versículo né? Ele fala agora Então havia quatro seres viventes cheios de óleo Por diante e por detrás Para continuar, versículo 7 O primeiro ser vivente era semelhante a um leão o segundo ser vivente era semelhante a um novilho, ou boi O terceiro ser vivente era semelhante a de um ser humano E o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando O que que parece isso? Parece algo meio, meio louco, né? O que que é ser vivente? O que que significa? Preste atenção João está dizendo que no céu hoje há quatro seres viventes Um parecido com o rosto de leão um parecido com, com o semblante de um boi, de um novilho Um parecido com o semblante de um homem E um parecido com o semblante de águia Essa mesma visão que João está tendo agora no capítulo 4 Houve um homem no Velho Testamento que também teve Você lembra quem? Ezequiel Para você anotar, pode anotar lá Ezequiel capítulo 10 tá? Ezequiel também vê esses quatro seres viventes Agora qual é a revelação para os quatro seres viventes? Grava isso por favor Os quatro seres viventes mostram Jesus como rei Ok? Representado como leão Jesus como novilho, representado como servo Jesus como homem, representado como a perfeição da criação de Deus E Jesus como águia, que representa aquele que veio do céu e volta para o céu e muitos teólogos dizem que esses quatro seres se assemelham aos quatro evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João E cada um desses evangelistas descrevem, Deus, descrevem Jesus dessa forma Como? Mateus descreve Jesus na forma de rei Marcos descreve Jesus na forma de servo João, Lucas descreve Jesus da forma de um homem perfeito E João descreve Jesus como um ser que veio do céu e volta para o céu Aí agora tem um teólogo, que para mim, eu, cara, eu anotei isso aqui com muita graça, que eu achei fantástico. Esse cara falou o seguinte, os quatro seres viventes representam to o todo. O nobre, o forte, o sábio e o rápido da natureza. Cada figura tem preeminência em sua própria esfera. O leão é supremo entre os, entre os animais selvagens, o boi... É o, é o animal supremo entre animais domésticos A águia, a rei das aves E o homem é o supremo em toda a criação das criaturas viventes Os quatro seres viventes representam toda a grandeza, poder E a beleza da natureza de Jesus Aqui nós estamos vendo o um mundo natural Trazendo sua doxologia ao ser criado em torno, em tron, em torno do trono do Senhor. Que é o que A natureza que Deus criou louvando o próprio Criador. Ficou claro? Não fui, não fui tão fundo com vocês? Então esses quatro seres viventes. Que é a natureza plena em cada uma delas. O leão, o boi, o homem e a águia. Representam o quê? A natureza na sua plenitude louvando aquele que é o seu próprio Criador. Que é o próprio Senhor Jesus. Amém? E aí fala o seguinte no versículo... No versículo próprio 7, né? no, no final do 6, diz assim, os quatro seres viventes, eles eram cheios de olhos, diante e por detrás. O primeiro ser vivente, então, leão, o segundo, novilho, o terceiro, então, de homem, e o quarto era semelhante à água, à águia, quando estava voando. Versículo 8. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estavam cheios de olhos ao redor, por detrás, não tinham descanso, nem de dia e nem de e nem de noite e eles proclamavam ou proclamando dizendo santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso aquele que era aquele que é e aquele que há de vir estamos juntos até aqui o que acontece? os quatro seres viventes então que representam a plenitude da criação de Deus, eles têm olhos, tanto por diante quanto por detrás, e eles passam 24 horas por dia adorando e proclamando palavras de santidade ao Senhor. E o mais interessante, você está comigo nessa noite? Que eles falam e eles cantam ou proclamam dizendo, o que, que eles proclamam dizendo? Santo, 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 é o Senhor. Dos exércitos, ou todo poderoso Aquele que era, aquele que há, é, aquele que há de vir Quantas vezes eles falam santo? Três, mais uma vez Quantas vezes eles falam santo? Sabe por que, que eles falam santo três vezes? Porque esses seres viventes, Jonas Eles estão vendo a trindade diante dos olhos deles E eles falam o seguinte Santo o pai Santo o filho E santo o espírito Por isso que eles falam Santo Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso Alguém está comigo? Igreja Então o que está acontecendo? Eles estão olhando então para a trindade e declarando Santo, Santo, Santo Eles olham e eles conseguem ver que há três em um O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito e eles estão declarando então agora Santo, santo, santo é o Senhor O Deus Todo-Poderoso Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir Então eles estão dizendo o que? Você é santo, eternamente santo Você é santo no começo, no meio e no fim Você sempre será santo Cara, eu me empolgo com essas palavras então os anjos estão declarando Esses quatro viventes estão declarando ao Senhor Que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo E eles não cansam de declarar isso Agora olha só que coisa tão interessante que é criado aqui Vamos só no versículo 9, aí eu encerro e volto para explicar tudo No versículo 9 diz assim Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças Ao que está sentado no trono, ao que vive para todos sempre os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam suas coroas diante do trono. E agora eles proclamam, mas olha para mim. Cara, olha só que interessante. Hoje de tarde eu chorava lendo isso aqui. Imagina agora o céu. 24 tronos em volta do trono central, que é o trono do Pai, do Filho e do Espírito. Esses 24 tronos estão sentados ali, os 24 anciãos, os doze sacerdotes do Velho Testamento e os doze apóstolos do Novo Testamento e esses homens todos de branco porque eles são santos, homens santos que o Senhor escolheu, homens com coroa de ouro nas suas cabeças e eles ouvem, eles ouvem então os quatro seres dizendo santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir e que que o que João diz? Que quando eles proclamavam essa canção, santo santo, santo, os 24 anciãos se prostravam diante da presença do deus trino E eles tiravam as suas coroas Dizendo o que? Você é a nossa autoridade máxima, Deus E aí quando os, quando, os, quando os quatro seres cantavam Dizendo santo, santo, santo É o Deus Todo-Poderoso Aquele que era, é, aquele que há de vir Os 24 anciãos se prostravam, tiravam as suas coroas E eles agora entoavam também um cântico qual o cântico que os, que os 24 anciãos cantavam? Tu, Senhor, é o nosso Deus, é Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram, vamos ler isso em voz alta, alguém pode ler comigo? Tu, Senhor e Deus nosso, vamos lá, és digno de receber e o poder. Porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas Agora olha para o pastor aqui Deixa eu só achar que eu preciso derramar isso para vocês aqui que é demais Deixa eu só ler para mim não, não deixar de perder nada, tá? Olha só Os quatro querubins, que são os quatro seres viventes, tá? Com os 24 anciãos eles cantavam e adoravam ao Criador mas há uma diferença entre as duas canções. Os querubins, que são os natureza é eterna aquele que era, que há e há, o que é e o que há de vir. E os 24 anciãos, glória que ele criou. Os quatro seres viventes, então, eles adoravam pela natureza de Deus. E os 24 anciãos adoram e glorificam a Deus por aquilo que ele criou. Então a última frase traz uma dificuldade porque dá a ideia que todas as coisas existiram antes de serem criadas. Estamos juntos? O, que, que, esses, o que, que esses 24 anciãos dizem no final? E por tua vontade elas e foram criados. Qual é a ideia que João está vendo que o céu está declarando agora? Que os 24 anciãos eles entenderam uma coisa: que tudo que nós estamos vivendo já foi planejado por Deus. Desde o começo de tudo Por isso que quando nós lemos na Bíblia No princípio Deus criou o céu e a terra Aquilo ali só era manifestado O que já tinha sido criado por Deus A palavra fala no Novo Testamento Que o cordeiro já tinha sido emolado ou morto Antes da fundação ou antes da criação do, do mundo Então tudo o que está acontecendo Está manifestado no plano e no propósito original de Deus Por isso que quando Adão e Eva no Éden pecaram Deus não bateu na cabeça e falou Uau, o que, que eles foram fazer? Deus já sabia de tudo O que, que nós podemos entender? Uma vez eu já falei isso na escola EFTEM quando você vê um, um, um homem Que ele é artista E ele, ele faz pinturas plásticas Quando você vê que o cara está pintando um quadro O que está acontecendo? Aquele camarada que é um artista plástico Ele só está externando Naquela lousa, naquele quadro O quadro que já tinha sido criado Na mente dele, está comigo? Então o que, que acontece? O que, que esses 24 anciãos estão dizendo? Que todas as coisas já existiam em Deus Antes de Deus ter criado elas, então o que está que acontecendo aqui, para mim é muito interessante os quatro seres viventes então, eles louvam ao Senhor pela eternidade dele os 24 anciãos agora estão louvando a Deus pela glória dele, pela presença dele pelo poder dele amém igreja, então toda essa palavra do capítulo 4 são quase nove e meia nós precisamos entender que esse capítulo 4, para mim, é um dos capítulos mais soberanos que há na Bíblia. E principalmente no, no livro de Apocalipse. Por quê? Porque aqui retrata para nós, nós estamos tendo a oportunidade, cara, isso é muito interessante de entender, nós estamos tendo a oportunidade de entender o que, que tem no reino dos céus. Sabe quando alguém morre, ou sei lá, gente, muitas pessoas pensam, ah, porque. Se ele pudesse voltar, o que ele falaria para nós? Entende? João tá de, deixou para nós escrito o que, que tem no reino dos céus. João está falando para nós que o trono do Senhor ele é semelhante a pedras de jaspe, lembra o sardônio... Esmeralda, ele está dizendo para nós Que o Senhor está sentado no alto e sublime trono Ele está dizendo para nós que há como um mar de vidro De santidade Porque não tem como Deus se misturar Com aquilo que é pecado Mas vai haver um dia que esse mar não vai mais existir João está dizendo que no céu há 24 tronos em volta do trono central Que é o trono do Deus trino João está falando para nós que há quatro seres viventes Com o rosto de boi, de águia, de homem e, e, e de leão Que tipifica o ápice da criação e esses anjos estão olhando para Deus, olhando para o Deus Trino e dizendo: Você é santo, você é santo, você é santo, você é o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é, aquele que ainda há de vir. E no mesmo tempo que esses anjos estão proclamando isso, durante um turno de 24 horas, em 7 dias da semana, 24, 7, o céu está entoando essa canção. Os 24 anciãos com roupas brancas, eles se prostram diante da presença de Jesus eles tiram as suas coroas e eles começam a declarar que Deus ele é poderoso sabe o que meu coração arde? é que no céu agora, os anjos e os 24 anciãos estão prostrados diante da presença de um Deus que pela misericórdia, o Espírito dele está nessa hora, nesse lugar em nosso meio e sabe nós como igreja que nós deveríamos estar fazendo Era prostrado aos pés daquele que é santo Quando nós entendermos aquilo que João está vendo cara Nós vamos estar louco diante dos pés de Jesus E vamos estar sempre cara em prantos Dizendo Senhor que o nosso coração seja completamente teu Durante a tarde de hoje, quando eu lia e relia, li e relia, li e relia, esse capítulo eu chorava Eu falava assim, eu me perdoa por estar perdendo o tempo em uma vida natural que é passageira E esquecendo daquilo que é vida eterna É como se por um momento hoje no meu escritório eu conseguisse realmente ver a presença de Jesus, sabe? Ele é tão santo, tão santo Que os anjos declaram isso Que os anciãos declaram isso e nós como igreja precisamos declarar e entender a santidade de Jesus. E a santidade do Deus que nós adoramos. Ele é um Deus pleno. Ele é um Deus que tem resplendor. Tudo está no controle do Senhor. Amém? Sabe que você hoje, depois que nós encerrar... Que você possa ler com calma esse capítulo 4. É apenas 11 versículos. E você possa ver as canções, essas duas canções... Que tantos quatro seres, quanto os 24 anciãos, proclamam diante do Senhor o que o Senhor, ele, o que o Senhor requer da sua igreja É que nós sejamos uma igreja que o adore em espírito e em verdade Por isso que ele diz, e Davi entende isso O Pai procura, Davi não, Jesus também fala isso, né? Que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, cara o que é Espírito em verdade? Homens que declaram com a voz aquilo que eles entendem quem Deus é em Espírito. Porque nós cantamos muitas canções que nós não entendemos quem Deus é. Mas eu gostaria de te encorajar nessa noite, nesse tempo que a gente tem aqui, de tentar visualizar quem Deus é. está junto comigo? Porque nós fomos uh, ensinados e catequizados em ver Jesus. Eu não falo isso com sentido de brincadeira, mas muitos de nós fomos instruídos e catequizados de ver Jesus cabeludo, magrinho minguando, minguando, minguando todos sangrando numa cruz cara. e a gente vai cantando a gente imagina esse Jesus mas não é o nosso Senhor Ele é poderoso, Ele é glorioso Ele é valente o som da voz dEle é como um trovão tudo treme cara, isso é, é muito grande eu nunca vi uma pérola, nunca vi um, um, um jaspe, nunca vi isso, mas cara, é, é um diamante, é algo, é algo lindo, o Senhor nosso Deus é esse, então quando nós começarmos a adorar na verdade, naquilo que Ele é Espírito, nós vamos nos tornar realmente uma igreja relevante para esta geração, uma igreja que vai entender o que é levantar as mãos uma igreja que vai entender o que é se prostrar uma igreja que vai entender o que é estar no chão e falar Senhor, nós não somos dignos da tua visitação, mas obrigado por estar aqui nessa noite Obrigado por nós termos a experiência de podermos ter essa Bíblia e de lermos o que, que agora está no céu Enquanto muitas pessoas estão lotando centros espíritas, casas espíritas Para alguém do além mandar uma mensagem que é um espírito maligno, que é um demônio Cara, aqui na Bíblia agora todos nós temos a oportunidade de saber como que é o reino dos céus e entendemos que um dia esse reino vai descer na terra. E haverá novos céus e nova terra. E nada nem ninguém vai nos separar de Cristo. Uau! Isso, pode aplaudir se você está compreendendo. Então é isso que nós precisamos entender que o que nós temos hoje é algo muito precioso, é algo muito rico. João tentou dar a nós uma clareza daquilo que ele estava vendo. É óbvio que não haver, que não que não há um mar de vidro, mas João está dizendo, cara, tem uma coisa que não permite que nós venhamos acessar Deus ou estar lá. Mas isso, vai, o dia vai acabar. E pela misericórdia do Filho e do Espírito Nós podemos acessar Deus por intermédio deles Mas João está dizendo Mas haverá um dia que esse Deus vai reinar na terra ao nosso lado Cara, é isso que nós temos que entender Vai chegar um dia em que o céu vai descer no monte Vai fender o monte das oliveiras no meio Apocalipse fala sobre isso E o Senhor vai reinar numa nova Jerusalém, cara Esse Deus que hoje nós adoramos aqui Nós vamos conseguir contemplar a presença dele, cara Ah, cara, isso me empolga Vai chegar esse dia E João teve a oportunidade, cara, de Jesus falar para ele Ei, Sobe aqui, João Sabe, hoje de tarde eu falava, Senhor, deixa eu subir um pouquinho, deixa eu te ver um pouco Que nós nessa noite possamos clamar nisso, sabe, e falar, Senhor Nós queremos ver aquilo que ainda nenhum homem viu Fora João, nós queremos poder contemplar, Senhor A Bíblia fala que João subiu em espírito Porque em carne nenhum ser humano consegue ver E que nessa noite em espírito Nós possamos entender o que a palavra está entoando nessa noite aqui Amém